0: Velkommen til vår DevOps-podcast, muliggjort av ITSMF Norge. Vi heter Sigma og Kristine, og sammen utforsker vi fenomenet DevOps. Dagens tema er flyt og fart med DevOps hos NAV. På forrige ITSMF-konferanse fikk vi nemlig høre ett utrolig spennende foredrag om vad NAV har fått til, og detta vil jo vi høre mer om. Ja, så dagens gjest er derfor en av foredragsholderne, Tom Jokumsen,
1: kontorsjef i seksjon for utvikling i NAV-IT. Der jobber han med å bygge gode DevOps-utviklingsteam, og han er softwareingeniør i Bånd, med lang fartstid fra teknologiledelse, både startups, konsulentselskap og store konsern. Det er kjempestas å ha deg her, Tommy. Velkommen skal du være.
2: Tusen, tusen takk. Det er selvfølgelig nære, og stas å få å bli invitert for å fortelle spennende historier. Så det setter pris på.
1: Så flott. Og denne podcasten handler jo om DevOps. Og der du og Anders Skifte holdt et kjempegodt foredrag om NAV sin endringsreise på ITM-SMF-konferansen, så er det masse lyttere som ikke har fått tatt del i i den informasjonen, så jeg håper at du kan fortelle oss litt om hvordan dere har oppnådd det dere har oppnådd, for jeg har selv jobbet i NAV, i NAV IT, fram til 2008, tror det var. Da hadde vi akkurat begynt med smidig metodikk, smidig prosjektet, men vi var langt unna å få til noen DevOps, så jeg er virkelig imponert over hva dere har fått til etter den tid. Kan du si litt om hva dere har gjort for å komme i gang med att jobbe devopsorienterat.
2: Mm, ja ja. Nei, eh, dette, ja siden 2008 så har det ju skett väldigt väldigt mycket. Eh, men det måten vi jobbar på i dag, det började ta form för mig ja, en 6-7 år sedan cirka. I 2015 så var det ju en sån stor eh, hite smäll, ikring, navskandaler med massa pengar som hade blivit, ja, gikk over på ett projekt. Så vi fikk ny ledelse, og inn kom blant annet en, en IT-direktør som heter Torbjørn Larsen, og han sa at nå er det på tyde at vi inna har vi jobbet litt annerledes. Nå skal vi jobbe mer verdidrevet og tverrfaglig, og vi skal gi myndighet til timene, og vi skal ta eierskap selv. For før dette her så hadde jo vi, som de fleste andre store selskaper, typisk offentlige, vi satt bort prosjektene våre, eller vi satt bort behovene våre. Så vi hadde jo da store milliardprosjekter Eller i hvert fall 100 millioners klassen Satt ut til store konsulentselskap Som varte over mange år Med mye armere bein, mye koordinering, mye prosjektering Og, og alt var planlagt i forkant Ikke sant? Det var spekket ned til eksakt Sånn skulle du et sånn skulle det være Dis, Disse knappene og så videre Og så jobbet vi med, med store leveranser Som ja, kom ut en gang i kvartalet og så videre Så derfra til der vi er i dag er ganske formidabelt. Fordi at det var jo en eller annen grunnleggende tro på at det å planlegge i detalj mange år i forveien hva vi trenger, det er sånn her ikke verden lenger. Verden går for fort, det er for mye som skjer. Vi må jobbe mye, mye tettere på pulsen og ta heierskap selv. Det,
0: det som også er tankevekkende er jo hvordan dere hadde så mange innleide softwareutviklere mm som da fikk masse kompetanse på deres virksomhet.
2: Mm. Men, ja. Før den ändring så hadde vi ingen utviklere selv. Vi hade folk som spekket løsningene, og som følte opp løsningene, og som kvalitetssikret og så videre. Men vi var av de som jobbet på selvutviklingen som var ansatt i NAV. Mm. Men det er altså en av de store, det er jo mange, mange forskjellige konsepter eller ideer som vi har tatt til oss, men en av de er altså om å gå fra outsourcing til innersourcing, altså ansette mm. egne dyktige mennesker som gjør den jobben. Og der er vel egentlig kanskje kongstanken om at kjernevirksomhet, det skal du ha kontroll på selv. Det er ikke noe du setter bort til andre. Og kjernevirksomheten for oss er jo da, i denne konteksten er jo å lage de digitale løsningene som trengs for å levere velferdstjenestene, som dagpenger eller sykepenger eller arbeidsavklaringspenger og så videre og de andre ytelsene som vi leverer på.
0: Og der blir softwareutviklere mm. en del av kjernekompetansen?
2: Ja, ikke sant? en eh, NAV eksisterer jo for å kunne gi alle innbyggerne våre et godt liv. Eh, være et sikkerhetsnett, ikke sant? Passe på oss hvis vi faller litt utenfor av helse eller jobb eller sånne ting. Men for å få til det på en god skala, treffe mange eh, like behandling, sånn alle for det samme tilbudet, så må vi jo klart bruke digital teknologi for å gjøre dette smartere og bedre. Og da, der er det jo ingen, det ingen som vet eksakt hva vi trenger av en løsning for å kunne søke, søke på dagpenge, for eksempel. Så det må vi, jo, det må vi, finne, vi må jo finne ut av det eh, mens vi går den veien. Vi må finne ut av hva er det folk egentlig trenger, hva er det de trenger av informasjon, hva er det vi trenger av informasjon. Og dette er arbeid som må jobbes med kontinuerlig. Og det er jo der smidig egentlig kommer inn. Ikke sant? At du... Du, du har en bedre fokus på hva slags verdier og, og, og resultater du ønsker, men man finner ut underveis da, hva er det er man egentlig trenger å gjøre for å få til de verdiene. Mm. Så, 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 sånn så, så blir det da, eh, jeg, vil, jeg vil ikke sagt digitaliseringen av NAV, men altså, NAV, som alle andre virksomheter i 2023 og fremover, så må det digitale aspektet være en del av nervesystemet. Det, det er en integrert del av resten av virksomheten. Det er ikke noe du, du putter på på toppen eller ved siden. Eller liksom. det, er, det er en del av virksomhetens eh, ja, kjernevirksomhet, uansett hva du egentlig driver med. Da. Og så sånn er det også for oss.
1: Har det hatt mye å si for måten dere finansierer utviklingsarbeidet på? For jeg tenker da jeg jobbet i NAV så hadde vi vi jobbet med å lage kravspekker som vi fikk estimatet på, så at mm. vi kunne få penger til å lage mm. det. Og da måtte vi kikke ordentlig godt inn i krystalkula, mm. for å ikke underestimere og dermed sitte igjen med dårlige løsninger for brukeren våre.
2: Ikke sant? Og det, det er akkurat sånn som det var, og tilvisgrad liksom så er det delvis sånn fortsatt. Altså det, er, det som er vanskelig med softwareutvikling, er det at det er, det er en læringsprosess hvis man vet svaret på det man skal kode så betyr det at noen har laget det før og da kan du løse dem en lisens da kjøper du lisens på noe hvis ikke det er mulig så må du lage det, og da må du finne ut dette underveis og det å da estimere i forkant hvor mange månedsverk eller hvor mange års som skal ned på noe sånt Altså, det er umulig.
0: Mm. Det er
2: bokstavlig talt umulig, for det er ingen som vet. Så det vi må, det vi må gjøre er å anta en del ting, og så må vi, må vi jobbe mye mer hypotestrevet, og så, så verifiserer vi underveis i hvilken grad vi klarer å åpne de effektene som vi ønsker. Men vi kan, jo, vi, altså vi, vi kan jo ikke finansiere dette uten å si noe som helst, så vi har jo klart noen rammer, vi har noen størrelsesordner, men vi prøver å få til en bedre forståelse for eh for for netto finansieringsutfordringen da oppover i hele verdikjeden altså helt opp til departement og For hvor der er som sagt umulig da å estimere kostnaden på på disse tingene det er veldig veldig, veldig vanskelig.
1: Men så har dere jo også gjort store grep i forhold til hvordan dere har organisert dere, skjønt at dere har en mer selgøne team mm. innenfor eh tjenstedomener eller sån nedslagsfelt. Mm. Mm. Kan du si litt om hva hvordan dere har gjort det?
2: Mm. Vi, vi, det er jo en teori, eller jeg skal si, domendrevedesign er det noe som heter, som handler om dette med å ta et stort, komplekst koncept og så bryter det ned litt mindre deler, som, er da, som kan stå på egne ben som er selvstendig. Og det er litt det vi har, det er tilnærming vi har tatt på NAV også, for vi bryter ned det store komplekse helheten i NAV, ned i mindre logiske deler. Så vi kan se si, ok, vi begynner på det enkle, vi tar arbeidsrettede tjenester, og så tar vi helserettede tjenester. Og så hvis vi zoomer litt ned i de, så kan vi se si, ok, vi har en del her som handler om sykepenger, og så har vi en del om noe som handler om, eh, om eh, altså sykemeldingen og sånne type ting. Så kan vi fortsette ned sånn, og vi sier, okay, vi har en del som handler om selvbetenningsløsningen, som innbengene eller saksbehandlingsløsningen. Og når vi fortsetter sånn, så begynner det å krystallisere seg noen da, grupperinger av behov som vi kan sette et team på. Eh, og så, når vi er flinke, da, eller når vi lykkes med å ta sånne gode skiller, så kan vi få ganske så velgående team som kan operere med en egen frekvens og en egen hastighet, uten å trenger å gå i takt med de andre teamene. Og det er det som, som liksom DevOps og Smidighet egentlig dreier seg om, det å gjøre valg slik at vi kan myndiggjøre mennesker i en form for tverrefaglighet rundt et tydelig mål, og så få dit til å kunne operere så effektivt og rast som mulig, uten å ja, bli bremset av andre rundt seg. Det kan godt være avhengig til andre team, men det må løses på mer fornuftig måter enn at de må koordineres og gå i takt da. Mm. Så det er sånn vi egentlig har bryttet ned, bryttet ned den kompleksiteten. Vi, vi har gruppert da, team i det vi kaller produktområder, og så har vi produktutviklingsteam som tar maskinedeler av, av løsningen.
0: En formidabel forskjell da, fra mm. det du fortalte ja, ja. om før 2015. Det er så sånn at det er. Det er bare masse innleide konsulenter, mm. og nå hvor har in-house mm. utviklere mm. i produktfokuserte team. Mm. Hvor mange utviklere er det dere har? har?
2: Det tallet varier, tallet varier jo hele tiden, men jeg, jeg har vel gått over 200 rene Java-utviklere, eller for så vidt frontenutviklere også. Så har vi vel nesten 100 som jobber med data engineering, og data scientist og så videre. Så har vi mange andre fagdiscipliner på toppen av det. Mm -hmm. Spesielt in-design og produktdelse, og en del arkitektur og sånne ting. Ikke minst da selvfølgelig veldig mange som jobber med kalle eh fagekspert innan för domänen av regler och lovverk och så vidare.
1: Huskar från min tid i NAV att vi hade en del utvecklare som kunde regelverket bättre än en <laughs> en di i vår en fagexperterna altså, de satt jo koda reglerna och då måste du kunde til fingerspisarna. Mm. Mm. Opplever du att det är mycket som sånn främmandegörs att att kanske det kan driva lite av utvecklingen på förretningsprocess også i IT? Det,
2: jeg, jeg tenker at det er, for mig så ville det vært nesten et mirakel hvis noen klart å lage en god løsning som traff på regelverkets forventninger hvis man ikke forstod regelverket. Så, så det, er en, det blir en del av oppgaven det å forstå hva er rammene for det regelverket som vi nå skal lage en løsning for. Men vi har ju vi har ju specialister, någon gånger det jurister som har det, eller så kan det være andre andra som får ansvar eller har ansvaret da, for den regelverkstolkningen. Men det er ett ansvar som vi i ja i varierande grad prøver prövar få också det ansvaret in i timarna fordi de som tar beslut kring att laga de produkterna, det alltså ja, regelverkstolkningen bör ju ske av någon annan utanför timme. Så det er teamet Så det hade ja, var mange utviklere som, som kunde regelverket uta og inn, det forundre merket seg kun altså. Mm. Og sånn er det helt sikkert fortsatt. Både ja, designere og, og produktledere og alle disse er, er nødt til å forstå
1: regelverket. Ja, så, så hvis dere skal oppnå enda større fart og flytt, mm. så handler det kanske like mye om å få integrert, de som kanske sitter et stykke unna, noen etasjer opp.
2: Ja, det er, det er, det er egentlig spikeren på hodet, for hvis vi ser på vad som, det er jo mange årsaker til at teamene våre opplever bremsing. Den, den listen er lang, og varierer fra team til team. Men noe av det som er gjennomgående er jo det at team må vente på avklaringer fra noen utenfor teamet. Det kan være noen tilfeller, så kan det være andre team som trenger å ta en avgjørelse som påvirker et team, men ofte så kan det være sånne ting som du er inne på nå som er regelverkstolkning, eller kanskje en annen formell forretningsbeslutning av noe da, men som teamet trenger en avklaring på før de kan ta et veivalg. Og ideelt sett så hadde vi ikke hatt de bremsningene nå. Ideelt sett så hadde det vært en del av ansvaret til disse teamene.
1: Så husker jeg også et annet begrep som gjorde det lite vidint noen ganger, og det var hvis noe var För for skjønn. Ja. <laughs> for da var det kanskje ikke ja. en streng tolkning alle skulle følge, men da, mm. da skulle du se på mange forskjellige faktorer, for eksempel rundt en arbeidssøkers hverdag, som kunde gjøre att du tillot noe som ikke du ville tillått hvis konteksten till den arbeidssøkeren var helt annerledes. Är mm. det noe fortsatt utenfor det? For det? Ja,
2: ja, det er masse. Og, og, og litt av grunnen til det är jo at veldig mange deler av regelverket vårt som vi forvalter eller som vi liksom lager tjenester og har løsninger rundt er jo utformet i en annen tid hvor den digitaliseringen eller behovet for digitalisering ikke var fremtredende. Så han hvor hvor veldig mye av lovtolkning og alt sånt var et manuelt arbeid hvor det løste seg at mennesker snakket sammen. Ergo vi kom unna mer skjønnsvurderingen i mye større grad da, enn hva vi ser er mulig når vi skal digitalisere. For det beste for digitalisering er jo strukturert data. Men skjønnsvurderingen, det, det setter jo kjeppere hjulene for det, for det er veldig vanskelig å strukturere. Og så har du dette med et väldigt veldig viktig prosent for oss, er det dette med likhet for loven, eller, altså likebehandling, at uansett hva settingen er, så skal det være samme utfall for, for forskjellige mennesker, uansett vilken saksbehandler du får, eller hvor i landet du, du bor. Og, og skjønns, der hvor det er skjønnsordringen i spill, så er jo det mye vanskeligere. Vi håper jo at digitalisering vil bidra til dette, men vi ser at det er litt vanskelig å få til med dagens regelverk. Vi må også, ja, vi kaller det forskjell mellom regelverkstolkning og regelverksutvikling, ikke sant? Men, men vi har jo ikke mandatet til å utvikle regelverket, for det er det jo stortinget gjør, og for så departement. Men det å få til en mye bedre dialog på tvers av disse nivåene da, er ganske viktig for å klare å et virkelig bra fremtidsrettet offentlig, det gjelder ikke bare NAV, men andre offentlige virksomheter også.
1: Mm. Ja, for vi har jo en undertitel på podcasten vår som er IT for en bærekraftig fremtid. Ikke sant. Og kanskje det da er IT som driver fram en lavere grad av vilkårlig behandling mm. og høyere grad av bærekraftig mm. ytelsesforhold. Bistand til befolkningen da?
2: Ja, ja nei, det tror det var helt 30 i, og vi så jo også det når den eøs skandal smalt for noen år siden da, det viste seg at vi hadde tolket loven feil, og, og, og når vi da prøvde å finne ut av hvor mange er det som har brørt det, så så vi at det var faktisk stor variasjon geografisk på hvordan vi hade praktisert lovverket. Sant? Og det er jo da fordi det er vanskelig praksis når vi ikke har strukturert data, eller vi liksom, hvor, hvor digitale verktøy kan hjelpe oss da, i den likebehandlingen. Så jeg tror at med tiden, da, når vi får, får bedre regelverket, eh, får bedre tilgang på kildedata også, for det er veldig vanskelig, litt av hvilke utgifter jeg snakker om, veldig vanskelig å få, få tilgang på god data, fordi dataen eksisterer kanskje ikke.
1: Mhm. Och så är rundel, ja, vantettet skott mellan etater fortsatt och personvärden är ju höjt i höjd då. Eh
2: det det är när definitivt. Ja, det är det är på nennesidan en väldigt bra ting och så slår det lite oheldigt ut någon någon Vi har ju tillfällen vi också, var altså den statliga delen då och den kommunale delen av inte fått ett gott nog sömlöst samarbete eh, som slår ut negativt för brukaren. Fordi vi klarer ikke få til en helhetlig brukeroppfølging på tvers av av kommunala og statlige tjenester. Jeg tenk, mm.
0: tenker det som eh, du snakket om i sted med langvarige produktteam som mm. får lov til å fordype seg på mm. akkurat det kunnskapsdomene eller mm. området blir jo essensielt da. Og på mm. konferansen så holdt det jo foredrag etter... Eh, ja. Team Topology-foredraget til skelpen. Mm. Skelten. Mm. Jeg skulle ønske du kunne si litt om hvordan dere har brukt Team Topology også mm. eh, i NAV, da. Ja,
2: ja, nei, mer enn gjerne. Og det sånn, eh, vi startet jo på denne reisen vår før den boka kom ut. Eh, men når den først kom ut, jeg tror var høsten 2019 eller noe sånn, så var det, sånn, så den snakket direkte til oss. Den liksom putta ord, på ting som vi hadde prøvd å, å få grep på, eh, ting som vi prøvde å få till. Så for oss har man sert innhold og begrep og definisjoner og med det vi jobbet med. Så, så for oss så, så passet det veldig, veldig godt. Eh, og boka, da, for de som ikke kjenner det, eh, dreier seg altså om altså Team Topology, så er det har titlen, så det handler om team og hvordan team jobber sammen. Sant? Hvordan, hvordan vi organiserer team for å få til god flyt på alle team, men så helhetlige effekter da, på tvers av team. Og den definerer noen teamtyper, og den definerer noen samvandlingsmønstre. Alt dette gav masse mening for oss. Så, så vi har, vi har adopt, eller, i Stora forsøkt å adoptere en del av begrepene, altså dette med, ja, norsk, på norsk så heter det verdistrøm, eller vi kaller det verdistrømteam. Mm -hmm. Og det er en måte å se på at det er, sett nå att du har lite selskap, veldig lite, ti mennesker, da har du kanske bara ett team. Det er de som gör allt. Og så vokser selskapet, og så blir det mer som gjøres, flere mennesker og så videre, så til slutt så er det for mye arbeid, for mye ansvar for ett team, så du splitter i to team. Da splitter du kanske to verdistrømteam, men du sier, akkurat dere får ansvar for detta, og dere får ansvar for den andre tingen.
0: Då da vi endet til ansvar.
2: Ja, det är helt riktig, endet til enda ansvar. Mm. Og så fortsetter egentlig dette mønstret hvor du, du, du splitter team ned i mindre deler, for at parallellt med dette så finnes en del forskning på teamstørrelser sant, som går på som mennesker i forhold til hva vi eh, klarer å forholde oss til av relasjoner, eh, og psykologisk trygghet, hvor, hvor komfortabelt vi er med å kommunisere i små og store grupper. Så det er en sånn tommefingerregler team bør være 8-10 mennesker, eller 6-8 mennesker, det er en type ting. Og da, etter som behovene vokser, og du er ansatt folk, så, så splitter det seg ned i mindre team. Men så er det sånn at kan ikke løses med disse verdistrømteamene, altså disse de kallet primærtimene. Så det er en del andre, eller det er tre andre teamtyper, og de eksisterer egentlig utelukkende for å avlaste sånne verdistrømteamene. Så en teamtype, den teamtypen jeg jobber i som er et sånt, vi kaller det sosioteknisk team som er coacher som går rundt og reiser hos team. Så vi er et fasiliteringsteam, og jeg mente å avlaste team og hjelpe dem med en del sånne type setting. Så det er en av disse avlastningstypene. Og så har du en annen som, som handler om komplikert subsystem, det vil si du tar ut en liten del av helheten som kan isoleres, men som er ganske komplisert egentlig, så du kan avlaste dette verdistrømteamet med at dette trenger ikke dere tenke på, fordi detta håndterer vi for dere. Og så har den, tredje, eller den fjerde typen, det tredje avlastningstypet teamet, det er plattformteam. Når du egentlig ser att oi, her kan vi lage noe som alle team kan, kan benytte seg av. For da igjen avlastet teamet. Så denne boka, den, den var litt liksom, sånn, den, den skrudde på lyset i et mørkt rom og sa, hm, ja, dette gir mening for oss. Mm. Så vi har brukt den ganske mye. Og jeg har også hatt Matthew Skalten inne hos oss på podcastintervju och det er faktisk et case-studie også på NAV på, på sidene deres. Ja, mm.
0: og, og det som er et stort poeng er å kunne lage disse et team den autonome så mulig. Hvordan er det dere har fått i det?
2: Det er ikke bare bare, skal jeg si det, for det er altså for det første så er det jo hva i all verden er et autonomt team, liksom når er, hvor går ansvarsgrensene, hvem har egentlig ansvar for de forskjellige tingene? Og ytterpunktene er vel ingen økonomi, liksom du jobber bare på bestilling. det andre ytterpunktet er jo teoretisk sett er en anarki, liksom ingen lover eller regler, du gjør bare som du vil. Så så det det handlar om att ha lagt vi kan se si ansvarsägedomi eller vi kan se si bergekraftsägedomi men vi måste vi måste altså med det så är det ju egentligen snacka om att tydligare ansvar vem är det som egentligen är ansvar for vad och vi plejer att skilja mellan att och definiera behoven och det att välja løsning som ska så vi tror ska lösa infri det behovet og det å sette retning, hva det vi ønsker å åpne? Hvordan er det vi tror vi skal åpne det? Hvordan måler vi, eller hvilke verdier er det vi måler for å se i vilken grad vi er innfri de målene? Det er fortsatt rammer som... Beligger rundt et autonom-team. Men så er det dette med hvordan skal utfordringen løses? Hva skal de gjøre for å innfri dette behovet? Skal de bygge den løsningen, den løsningen? Skal de kanskje ikke bygge noe fordi de bruker noe hyldevare, eller de løser det på en annen måte? Det er den en del av den autonomien da, som teamene kan få. Og så er det noen forutsetninger. De må ha tverrfagligheten. De må jo ha kompetansen og kapasiteten for å kunne leve opp til den autonomien. Så det er mye som skal falle på plass eller være på plass da, for å få til det i praksis. Mm -hmm. Så er det jo klart, det er jo en, en annen liten vanskelig ingrediens, så det er at noen må gi fra seg litt ansvar, og det er alltid like lett. Så det det er som skal på plass, altså. Det
0: kjenner jeg ja, godt, den der. <laughs> hva gjort for å få til det?
2: Uh, ja, en ting er egentlig tid og tålmodighet fordi at vi snakker om en ganske radikalt skift her, ikke sant? Fra mm. en sterk styringskultur, hvor ting skal være definert i forkant, det skal være, ikke sant, den boksen ansvar for det, den boksen ansvar for det, og går vi langt og tilbake så hadde vi jo kontor for utvikling og kontor for operations, ikke sant? Og da er vi jo da er vi før DevOps til og med noen utviklet, og noen andre ansvar for å putte i produksjon og drifte det. Så så det å få folk med på tankesettet, hva betyr det til praksis, hva vi da legger fra oss altså av gammel praksis, hva det vi må erstatte med en ny praksis, det tar tid. Og, og det er litt sånn, det finnes ikke nødvendigvis noen, noen oppskrifter som man bare kan adoptere heller. Det er liksom å finne ut hva som passer for sin virksomhet. Og vi er en virksomhet som er veldig stor. Vi er nesten 2000 mennesker som jobber med disse tingene. Og så er vi jo opprevet i et landskap som er sterkt regulert. Ikke sant? Vi har en egen NAV-lov, det er masse lov og regler som vi ikke kan velge vekk, som vi må navigere innenfor. Og det også gjør jo dette her vanskeligere. Men, men jeg synes vi har lykkes veldig godt, og vi har kommer har kommet veldig langt, og for hver dag så går det jo, lærer vi litt mer, og vi tilpasser litt mer, og vi, vi, vi går i riktig retning da.
0: Har dere gjort noen spesielle tiltak eller lederprogram som, som gör att lederne får enda større forståelse for det det holder på med med DevOps?
2: Masse. Og for mange til nevne, egentlig. NAV er vel en av de stedene jeg har jobbet og kjenner til som har vært det er lavest terskel for å starte delingsinitiativ. Hvem som helst kan egentlig ta sin hold, skal jeg invitere til en presentasjon, eller en, en delingsarena eller sånne ting. så det er mange delingsarener. Men vi har også formalisert en delting ting, at noe som heter Produkteierakademiet, som netto har handlet om å hjelpe mennesker som historisk sett kanske hade en projekt rolle, til å forstå hva er det det betyr i å være, ikke bare smidig, men å tenke produktledelse, sette brukernes behov i spissen, formulere som behov, vi skal finne uta av hypoteser, hvordan måler vi disse verdiene, hvordan får vi med oss folka i teamet, hvordan kommuniserer vi med brukerne for å forstå behovene deres. I den så er det masse, masse som er, eh, som er vanskelig eh, å lære, eller som, er, altså, som ikke nødvendigvis er intuitivt, som, som tar litt tid å, å få litt erfaring på, få litt forståelse for. Så dette produktet Akademi har jo hatt regelmessig samlinger i et år eller to, tror jeg, hvor vi har da hatt arenaer som, som alle med eh, sånne roller har vært med på, da, for å, få, mm. for å liksom, heve eh, forståelsen, ganske brett. Det har vi hatt ganske så god, eller ensidig god erfaring med da. Så er det mange andre ting, og vi har faggrupper innenfor forskjellige fagspesialiteter og så videre. Så
1: og så i DevOps så snakker man jo en del om å feire feil, <laughs> men i NAV, hvor din kan bli så alvorlig. Du kan virkelig slå veldig uheldig ut. Er det fortsatt lov å gjøre feil? Det... Ja,
2: det, vil jeg, det vil jeg si, og det absolutt si, og det er kanske en av de styrkene også, hvor vi har lykkes med å komme langt nettopp, fordi det har vært veldig høyt takhøyde for, for å gjøre feil. Og et godt eksempel var jo her for et par måneders tid siden, tror jeg, hadde vi, hvis jeg husker riktig nå, så var det en av teamene som hadde jobbet i dagpengesfæren med å lage ny dagpengeløsning for var att ta emot sökningar. men den var ikke på i produktion, ikring, för det var inte helt färdig så de jobbet sån med med in på slutspurten. Och så var det då nåt som gick, trycka på fel knapp eller nåt så så den här lösningen gick ut i produktion. Och den var väl i produktion i 7,5 minuter liksom för de då klart att ta andväcken, men i löpt av tiden så hade någon rukit att sen in en söknad, ikring någon hade på søknaden. Och det er en sån type ting som i gamle dager kanskje kunne laget en, en forskjede på media, fordi at uh, i praksis så brøt vi loven ved å forskesbehandle folk. Så noen fikk tilgang til en løsning, andre fikk ikke, og så videre. og vi, vi ga inntrykk at dette er legitimt, og så, så var det det likevel. Det er personen det har videre. Men det var et lærendepunkt hvor vi feiret den læringen. Og der gikk jo selveste navdirektøren Hans-Christian Holte ut på intern kanal. Ja, vi bruker slakk da som intern chat. Og så har en egen kudoskanal, og han eh, slang seg på den kudosen og sa, dette synes jeg var kjempebra, jeg dere lærte veldig masse, dette er ikke noe problem, sånn skal vi ha det, kjør på. Og bare det at sjefen går ut selv da, med egne ord og slenger seg med mixen og roser team som, som med good intentions tråkker litt feil og så videre, det er helt fantastisk, for det skaper. Det, det er sånne type feedback-klokker som skaper den tryggheten med at dette er faktisk ok
1: for da var det mange som leste om den feilen og kunne dermed gardere seg mot den i sine ja. team da. Ja,
2: ja, ja, det var helt sikkert læringspunkt for andre også, men tänker den det viktigste læringspunktet var vel det at det er faktisk trygt å feile. Mm. Du får ikke kjeft etterpå, det hoder som ruller.
0: Ledernes, altså hvordan de reagerer når det virkelig skjer, har jo alt å si.
2: Ja, ikke sant? Og, ikke sant, så den endringen som vi snakker om her er jo en fra styring og kontroll til en tillitspasset ledelse, det eksempelet som han sier, det han viste her, det är et godt eksempel på tillitspasset ledelse. Nei, vi stoler på det Vi vet at det har kontroll på dette. Det er fagisparte, noen gang går det gjerne. Det er ok. Vi stoler på dere likevel. Det er ikke noe sånn, å nå går det for fort, nå vi ta en uh, håndbrekke på. Det, sånn, sånn kan vi ikke igen. igjen. Vi har ikke snakket om noe sånt.
0: Når du ser på dette med eh, den har ledernes rolle endret sig nå når dere har fått på plass mm. så mange mm. selvstendige autonome team da? Ja. Mm.
2: Er, det, lederrollen har endret seg ganske drastisk, fordi at vi har gått fra noen som skal diktere og bestemme og ha liksom en sjekkliste med ting som skal følges opp, til å være tillitsbasert, til å være tydlig på visjon, tydlig på retning, tydlig på forventning, og si «Dette det vi ska få til», men samtidig viser en tilliten å delegere det ansvaret til en gruppering med mennesker som da får det oppdraget. Så det er en helt annen form for ledelse. Det er jo kanskje, enklest måte å si det på, et skifte fra å være sjef til å være en leder, til å vise vei og engasjere mennesker, og få mennesker motivert til å, til å være med og være kreative og... og, og
1: og så in dere å fortsette inn ganske mange utviklere utenfra?
2: Absolutt. Et, vi har jo rekruttert kontinuerlig i, i mange år nå, og det vil vi jo fortsette med også, men det er jo klart det er, det er et tight marked. Det er et sellersmarked der ute. Det er vanskelig å, å kuppe de gode folkene så vi fyller på med ekstra kapasitet fra konsulentmarkedet, enten bare ren kapasitet, og i noen tilfeller også spiskompetanse som vi ikke har, eller, ja, vi ikke har selv. Nå er det ikke noe tal på det, men vi har mange konsulenter også, og det er helt riktig.
1: Men de inngår som en del av teamene deres på like fot som de ansatte, eller er det ja, på de, forskjell? Ja,
2: absolutt. På de fleste aspektene så gjør de det det, at når folk først har kommet in i team, så er det väldigt viktig for oss at vi får den teamdynamikken til å funke. At alle sammen føler sig som et fullverdig del av teamet, at alle tar eierskap til brukerbehovene, er med på reisen, er med å utfordre og sånne ting. kan vi ikke drive skille på liksom, eh, er innsærer og, og konsulent og sånt. Men det er klart, det er noen ganger, vi har ju avdelingssamlinger og sånne ting, og da er det jo ansatte og ikke konsulenter. Så det er ikke, det er ikke alt de kan være med på, men vi har masse delingsarenaer som de er med på. Masse kurs og sånne typer ting som de også kan være med å lære, fordi at det er, det er mest verdi at de er vel så, så kapabel i teamet som, som våre egne ansatte. Så ja, altså vi prøver å det til et like varmt hjem som for de ansatte i teamet.
1: Høres veldig bra ut. Hvis noen nå står i er i tankeboxen skal vi legge om fullstendig virksomheten vår. Mm -hmm. Og kanske ikke sitter på i, i toppskiktet själv då. Mm. Har du några tips till hur man det kan komme i gang eller hur man vad det bör sätta mm. sig in i?
2: Ja, väldigt gott spörsmål. Jag tänker att eh ehm jag tror nog att ska man få åt en sån transformation som detta så er det nött att komma eh alltså ledelsen är nött att vara med på det. Ledelsen måste önska dette eh, og, och ledelsen kan inte vara emot det. Då blir i alla fall jobben ganska lång. Eh men ledelsen kan kanskje bare åpne døra, og så må resten av organisasjonen og grassrot og alt sånt være med å fylle det, fylle det som trengs for å få til denne endringen. Og så er det viktig, tänker jeg, av, eller jeg personlig tror at det er veldig avhørende å ha med annen form for kapasitet, litt sånn oljemaskineri-kapasitet, sånn som disse coachholdene, endringsledelse, andre som kan være med og å hjelpe både, ikke bare team, men leder også, på å finne den nye formen. Og så må man være tålmodig, og dette er ikke nødvendigvis altså, papirøvelsen endrer organisasjonen kan du gjøre på en dag men, men i realiteten så snakker vi om kulturendringer, og vi snakker om endringer av kommunikasjonslinjer, det er veldig mye allerede opptrykk av stier hvor folk, sant, vi går til nettverket vårt, masse ting som er litt sånn treghet, som tar litt tid å endre. Så det må også være forberedt på at det, eh, det man bruker litt tid på det. Da. Jo mer aktiv man er, jo bedre er det. Så tänker jeg at det er også helt avgjørende at alle medarbeiderne opplever en oppriktighet fra ledelse om at detta er noe vi ønsker å få til. Og da er det en god dose visjonærledelse, og det er ikke nødvendigvis man bare kan bestille, for det kan være litt karisma, det kan være litt, liksom, masse sånne ting, men jo mer visionær ledelsen klarer å være på liksom, vilket utopia man skal ta seg til, da, hvorfor man skal gjøre det og få med folkene, det er helt avgjørende. Og det er sånn som vi startade. da, så er Torbjørn Larsen veldig flink på dette. Ikke sant? Hogger du sten, eller bygger du katastral? Ikke sant? Ser du det store i bildet og, og jobbe for det, eller er du bare opptatt av de små oppgavene? Og, og, ikke sant? Så får vi folket til å endre mindsetet til å ha lyst til å være med på den reisen. Og det er kanskje en av de viktigste rollene til ledelsen, i tillegg til å sette ut strategi og langsiktig mål og sånt, men å få folket med på reisen.
1: Du nämte inte inledningsvis, det hade ju en stor kris egentligen ett jätteyteprogram program på ja jag vet kom med manrak och bruka på de miljarden ut utan att egentligen leverna särskilt. Så att det hade en brännande plattform. Mm. Menar du att det var nödvändigt och liksom har varit en sån krisituation för att få det här til så fort eller tror du utansett att marknaden har varit mogen för det eller verksamheten har mer lydhörig? uavhengig av det?
2: Ja, nei, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke det er en nødvendighet, men jeg tror nok det eskalerer, og, og liksom, du skjønner at nå må ting gjøres. Men jeg tror att at et selskap som ikke så har en burning-plattform har, har fulle muligheter til å ta et sånt skift til selv også. Det er kanskje en annen måte å si det, at det er sunt å kanibalisere sig selv før noen andre gjør det. Sant? Du, du kan ta det inn i seg selv, selv så trenger vi vente på at noen andre prøver å dytte deg banen, banen.
0: Så for andre selskaper, uh, dette med DevOps, ja, ja. Uh, er det noen som helst virksomhet du tenker at dette passer ikke for?
2: Det enkle svaret er egentlig nei. Og, og jeg kan henvise til litt forskning som er best beskrevet i en bok som heter Accelerate, som, som veldig godt illustrerer dette, og det er en bok jeg kan anbefale til ikke-teknologer å lese også. Og den, det var altså forskning som gikk på tvers av enormt antall selskaper i alle form for næringer og så videre, og de prøvde å finne ut hva er det som skaper høyest verdiskapning. Og så fant de ut da at det var ikke nødvendigvis de som hade de, liksom de sterkeste spesialistene eller ekspertene og sånne ting. Det var de som hade konsentrert seg om å optimalisere for fire ting, og det var liksom å få ned tiden fra et behov oppstår til behovet er innfritt. Fra en idé kommer til den ideen faktisk er ut og kan konsumere seg de som er villige til å kjøpe produkter, eller vad det nå er da. Og så er det dette med, og det er lead time, å få ned den, det tidspunktet. Og det er jo,
0: det er jo noe alle virksomheter trenger, Det er der for en grund.
2: det er akkurat det, for den forskningen viste at de selskapene som behersker dette de utkonkurrerer konkurrentene sine med god margin, ferdig snakket og igjen da, på tvers av alle, alle næringer og alle stør, virksomhetsstørrelser. Så jeg tenker det å la seg inspirere deg, og si at nei, men, dette gjelder også oss, og så stilles spørsmål åpnet inn til organisasjonen, hva er det vi kan gjøre for å få ned tiden på disse tingene? Mm -hmm. så, det, så jeg tenker det, ja. Og DevOps er jo, DevOps er jo egentlig bare toppen av isfjellet, for DevOps i sin reneste form er jo snakk om å få utviklere og de som skal drifte løsningen til å jobbe sammen i ett team. Men... Og
0: så brer det om seg med at du får hele ja. virksomhetssiden med på laget. Og... Ja,
2: ikke sant? For teamene våre i NAV er jo, når vi snakker om tverrfaglig team, ja da, vi har dev og ops ansvar i et team, men vi har produktledelse, vi har design, vi har brukerintervjuer, ikke sant? Vi har alle disse andre også, og ideelt sett også da, regelverkstolkning av fagspesialister eller jurister. Det er jo da, kallet DevOps på steroider, ikke sant? Da du tatt den grunnideen, den kongstanken her, så altså du dratt den helt ut av siden av etter ende til ende, ansvar. Mm. Putt det i samme rom, ikke, det, altså omformulert, kom deg vekk fra, fra overleveringer. Hver gang noen må overleves fra en til en annen, det er et mønster du ikke ønsker. For det stjeler tid, det introduserer Støy, det blir forvridninger. Det beste er å bygge team som klarer å eie det fra idé til der ute.
0: Og det var derfor dere kalte det teamet dere sosioteknisk når dere, når dere snakker med ja. det å få mennesker og teknologien til å jobbe sammen for å skape verdi. Ja.
2: Altså, ikke sant? Så vi er fire stykker som da har rollen sosoteknisk coach, og sosoteknisk er nettopp dette. Sosiodelen handler om mennesker og relasjonene om hvordan vi kommuniserer, nettverket vi har, hvordan vi liksom, hvordan vi av andre mennesker. Og den tekniske delen handler ikke nødvendigvis bare om løsningene vi bygger. Ja, det også, men vel så mye om rutinene våre, prosessene våre, verktøyene våre, bygningene vi jobber i, altså alt vi bruker for å gjøre jobben vår. Og den virkelige store magien skjer når vi får disse to tingene til å spille veldig godt sammen. Ikke sant? Når vi bygger team som har de rette verktøyene, har de rette forutsetningene, men som også fungerer veldig godt sammen, fordi at de er hverken for få eller for mange. De har et tydelig avgrenset ansvarsområde, de har tydelige mål, tydelige forventninger på seg, og de har rett kompetanse. Ikke sant? Når alle disse tingene på plass
0: da Og de kan få til flyt, så yes. de slipper å vente på hverandre.
2: Ikke sant? der akkurat det. For hver gang altså, mennesker må vi må jo selvfølgelig snakke sammen. Det, det, det er jo given egentlig, men spørsmålet er bare om vi, hvordan kan vi rigge oss sånn at det skjer på, på fornuftige premisser? Og en del da, ta et eksempel da, mellom hvis du har to produktutviklingsteam og du trenger ett API mellom, det er at tydelig definerte API'er, hvordan man skal programmere mot det, hva slags data man får inn og ut, alle de tingene, det har det så tydelig at det ene teamet kan bruka API'et og koble seg opp mot det og utvikle mot det uten å snakke mot andre, det är et gott mönster. Hvis du hele tiden er sånn at du må innkalle til et møte for å finne ut av hvordan du skal gjøre disse tingene. det är et mönster du ikke ønsker.
1: Så. Ja, og API er da eh, integrasjon mellom systemer sånn ut, sånt, yes. at du da, kan utveksle data. Det er helt riktig. Eh, kjempegøy begrep der, eh, sosioteknisk. Det digger och eh, helt avslutningsvis, hva är det neste dere skal forbedre? Hva er det ta fatt på nå, hvis du liksom mm. skal oppsummere? Um,
2: ja, det er godt spørsmål. Vi, vi prøver på veldig mye, men jeg tror at noe av det vi prøver, eller noe av det som vi tror vil ha mest effekt da, i forhold til å, å øke fart og flyt for teamene våre, det er å få til en bedre kommunikasjon mellom disse teamgrupperingene våre, og det er brykt eierskap over. For for en del av timen våre er fortsatt byrdet med at vi må lage rapporter på status, ikke sant? Store rapporter på 40 sider som sier noe hvor vi er. Men det det finnes bedre måter å gjøre dette på, Hvor som harmoniserer bedre med den moderne måten teamene jobber på. Og, og, og kort forenkla så er det når eierne sier, altså når vi lykkes med å få eierne til å si dette er det vi ønsker at dere skal oppnå. Her er behoven vi ønsker at dere skal innfri. Her er målene de skal strekke etter. Og her er måten vi ønsker å måle den man er innpå. Den innrammingen, det er den vi ideelt sett skulle hatt kommunikasjon rundt. Ikke en rapport som prøver å forklare dette her, for det er veldig mye armere bein og treffer egentlig ganske dårlig, men en mye bedre levende dialog om i vilken grad er vi på vei til dette målet, og hva er eventuelt i veien, hva, hva kan vi som eiere være på, og fjerne hindringer for at det ska bli lettere for dere å nå det, og så videre. Så det løfter egentlig den, den dialogen, og den forståelsen på hva er det som fungerer bedre for at teamene skal kunne jobbe bedre, og det slår vi tilbake til verdien feieren igjen. Ikke sant? fordi det er høyere fart og flyt og raskere før vi når den verdiskapning som man er ute etter.
0: Dette lover bra for NAV fremover, da. Det tenker jeg, her har de virkelig fått med seg en kjempedrivkraft på laget.
1: Tusen Nå det. ble det mye roligere med tanke på velferdsstaten i årene som kommer. Tusen takk, Tommy Jokumsen fra NAV, og deg kan nok godt henne vi klarer å lure tilbake i podcaststudiet ved en senere anledning. Tusen, Tusen takk, takk for at du kom. Tusen takk.
0: Kom. Det har
2: vært veldig hyggelig. Takk
1: og hvis du ble så inspirert av det du hørte nå, at du har lyst se hele foredraget som Tommy var med å holde på ITSMF-konferansen, så finner du informasjon i teksten på denne podcasten.